0: Ja, hallo und willkommen zur ersten richtigen Episode von Springkraut. Ich bin Uri. Ich wollte gleich mal von Anfang an sagen, bei dieser Episode wird es vermutlich mehr S und Versprecher und so geben als bei der Nullnummer, weil ich muss zugeben, die Nullnummer habe ich, nachdem ich sie ungefähr zehnmal aufgenommen habe, geskriptet. Und das ist dabei eigentlich nicht mein Plan, das jetzt bei jeder Episode so zu machen. Ich versuche also diese Episode mehr oder weniger ungeskriptet. Also ich habe, was heißt mehr oder weniger ungeskriptet? Ungeskriptet. Ich habe ein ganz kleines bisschen Stichpunkte ähm, zu machen. Und ich will halt aber nicht so unglaublich viel schneiden. Ja, erstens, weil das super viel ähm, Arbeit ist. Und zweitens habe ich halt echt das Problem, ähm. Dass ich mich immer im Detail verliere und dann halt nicht aufhören kann, quasi. Oder das wird. Tendenziell habe ich dann das Bedürfnis, dass es halt ganz perfekt wird. Und schneide dann jedes mini kleine Blubbeldings raus. Und ähm, ja, das ähm, ist halt nicht so gut. Und ich habe ja eh schon Probleme, das hinzukriegen irgendwie. Deswegen. Deswegen. Wegen exekutiver Dysfunktion und so. Deswegen versuche ich halt nicht so viel zu schneiden. Genau. Also das erstmal dazu. Was ich auch noch sagen wollte war, ich nehme die Podcasts jetzt noch auf meinem, über mein Handy auf. Ähm, ich habe schon geplant, mir irgendwann mal ein Mikrofon zu leisten. Aber ähm, bis jetzt läuft es über mein Handy. Und ich würde mich grundsätzlich freuen über Rückmeldungen zur Soundqualität insgesamt, also wie ist das Handy-Mikrofon, könnt ihr mich gut verstehen, aber auch so Sachen wie ähm, dazu, wie ich spreche und so, ob das gut verständlich ist und so, weil ja, für mich ist das sehr schwer, weil ich habe es ja schon mal, ich weiß ja, was ich gesagt habe und so, für mich ist es schwer zu sagen, wie gut das verständlich ist und so, deswegen freue ich mich halt da sehr über Rückmeldung. Und genau, ich muss noch was richtigstellen zu der Nullnummer. Vielen Dank ähm, an meinen Vater, der meine Nullnummer gehört hat und äh, mich darauf hingewiesen hat. Also Sp Sprengkraut ist der lateinische Name von Sprengkraut, Impatiens Nulli tangere ist und nicht Impatiens Nulli Tangens. Ja, weil tatsächlich wäre das auch, also es wäre wohl auch lateinisch grammatikalisch richtig, aber es heißt Impatiens Nulli Tangere. Und genau, Nulli, hat mein Vater mir erklärt, heißt, ich will nicht. Also, ich will nicht anzufassen. Ich würde es mal setzen mit, ich will nicht angefasst werden. Aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Latein. Also, ähm, ja, das, <lacht> ja. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Thema von der heutigen Episode. Und zwar wollte ich eine Einleitung geben zum Thema Neurodiversität oder zu Neurodiversität. Halt erstmal, was ist Neurodiversität überhaupt? Neurodiversität meint, dass menschliche Gehirne bzw. die Art, wie menschliche Gehirne funktionieren, unterschiedlich sind und ja, also divers. Im Sinne von, so ähnlich wie der Begriff Diversität ja auch sagt, dass alle unterschiedlich sind und unterschiedlich verortet sind und so weiter. Meint Neurodiversität eben, alle Gehirne funktionieren unterschiedlich? Die Neurodiversitätsbewegung hat sich in den 90er Jahren aus Online-Gruppen von AutistInnen entwickelt. Und der Ansatz dabei war halt, dass Variationen in der Funktionsweise des Gehirns nichts weiter als ein Teil menschlicher Diversität sind und völlig okay, also einfach nur verschiedene Seins-Seinsarten. Und deswegen halt auch eben. Autismus zum Beispiel als eine von unterschiedlichen Seinsarten weder eine minderwertige Art und Weise zu sein ist, noch, dass AutistInnen irgendeiner Art von Korrigieren oder irgendeiner Art von, also dass, dass, dass äh, AutistInnen nicht falsch sind und dass man ihre Art zu sein halt nicht korrigieren muss und dass sie auch keine Krankheiten sind, ja, sondern einfach eben nur Arten zu sein. Also genau. Und ähm, die, Prägung, also die Prägung des Begriffs Neurodiversität wird Judy Singer zugeschrieben, einer autistischen Sozialwissenschaftlerin aus Australien. Aber der erste, der den Begriff in einem Artikel benutzt hat, war Harvey Blume. Der hat Judy Singer aber nicht dabei erwähnt. Also so viel erstmal zum Begriff. Unter dem gro großen Überbegriff Neurodiversität gibt es halt noch Unter- Begriffe, die wichtig sind und ich lese jetzt einfach erstmal vor und werde die dann danach noch ein bisschen erklären. Also einmal die Neurodiversitätsbewegung, die ich gerade schon erwähnt habe, dann noch Neurodivergent, beziehungsweise Neurodivergenz, Neuroatypisch, Neurotypisch, Neurominderheit, Neurodivers und allistisch. Genau. Also ich fange jetzt einfach halt nochmal an und euch, ähm, diese Begriffe zu erklären und ich habe, äh, Halt hier die Definition vom Neurodiversitätssymposium. Ich habe das unten verlinkt. Und die schreiben halt, ich lese es immer auf Englisch vor. Neurodiversity is a concept where neurological differences are to be recognized and respected as any other human variation. These differences can include those labeled with Dyspraxia, Dyslexia, Attention Deficit, hyper Hyperactivity Disorder, Dyscalculia, Autistic Spectrum, Tourette's Syndrome and others. For many autistic people, neurodiversity is viewed as a concept and social movement that ad advocates for viewing autism as a variation of human wiring rather than a disease. As such, neuro neurodiversity activists reject the idea that autism should be cured, advocating instead for celebrating autistic forms of communi communication and self-expression and for promoting support systems that allow autistic people to live as autistic people. Ich versuche es einmal zu übersetzen. Also, neurodiversität ist ein... Konze Konzept, das eben aussagt, dass neurologische Unterschiede wahrgenommen und respektiert werden müssen, genauso wie jede andere menschliche Variation. Diese Unterschiede können Leute einschließen, die Dyspraxia haben, Dyslexia, ADHS oder ähm, Aufmerksam Aufmerksamkeits- Defizit, Hyperaktivitätsstörung, das Kalkuli, das autistische Spektrum, Tourette-Syndrom und andere. Für viele autistische Leute oder viele autistische Leute sehen Neurodiversität als ein Konzept und ein soziales, eine soziale Bewegung, die sich einsetzt dafür, dass Autismus halt als ähm, Variation ähm, das menschlichen, äh, der menschlichen Vernetztheit, also es geht um Wiring im Sinne von Verkabelung, also wie das Gehirn verkabelt ist, äh, eine Vora Variation der menschlichen Vernetztheit anzusehen und halt eben nicht als eine Krankheit. Auf diese Art und Weise oder deshalb lehnen NeurodiversitätsaktivistInnen die Idee ab, dass Autismus geheilt werden sollte und setzen sich anstattdessen dafür ein, autistische Arten und Weisen der Kommunikation zu feiern, genauso wie halt autistische Arten und Weisen der Selbst, des, selbst, des sich selbst ausdrückens. Und, und ähm, sie unterstützen Systeme, die autistischen Leuten ähm, Möglichkeiten geben, als autistische Leute zu leben. Ich hoffe, das war eine okay Übersetzung nicht zu stotterig. Ja, also wo es da letzten Endes darum geht, ich fasse noch ein bisschen zusammen, ist halt, ähm, dass AutistInnen halt eben als sie, sel sie selbst sein dürfen sollen und ähm, das halt das Ziel sein soll, anstatt im Gegensatz dazu, wie es halt jetzt läuft, irgendwie, wenn man sich ABA anguckt oder so weiter, da geht es ja, es geht ja immer darum, AutistInnen anzupassen an die neurotypische, ich erkläre ich, ich erklär das Wort gleich nochmal, an die neurotypische Gesellschaft. Und zwar egal, wie viel es sie kostet. Also auch wenn sie das völlig kaputt macht, sollen sie sich gefälligst anpassen. Und da, das ist halt eben genau das, der, der Unterschied, dass es, ähm, Neurodiversitätskonzept sagt halt quasi: Erstens, alle Leute sind alle Leute mit Gehirn, die unterschiedlich funktionieren, sind gleich wertvoll, und auch alle unterschiedlichen Arten und Weisen, wie Gehirne funktionieren, sind gleich wertvoll. Und ähm, Leute sollen halt einfach so sein dürfen, wie sie sein wollen oder wie sie sind, vielmehr. Genau, und ähm, genau, ich habe es schon von Anfang, am Anfang gesagt: ähm, Neurodiversität oder. Ähm, dieses Konzept kommt halt aus der autistischen Community, ähm, hat aber sehr schnell auch andere Leute mit eingeschlossen, also beziehungsweise wie gesagt, im Neurodiversitätskonzept, also wenn man davon sagt, äh, Leute sind neurodivers oder die Gesellschaft ist neurodivers oder eine Gruppe von Menschen ist neurodivers, darin sind alle Leute mit gemeint. Und dann, also ich würde, vielleicht äh, erkläre ich jetzt gleich einfach mal neurotypisch und neuroatypisch beziehungsweise neurodivergent. Also neurotypisch bezeichnet quasi den als normal gesetzten äh, Mainstream. Und ich sage das als normal gesetzt, weil so wie ich den Begriff normal verstehe, ge ähm, bedeutet es in meinem Kopf übersetzt einer Norm genügend. Und die Norm ist halt so wie ich den Begriff interpretiere gesetzt. Also es geht nicht unbedingt um Mehrheiten und Minderheiten. Also das wird halt oft gesagt, dass der Durchschnitt der Leute sind so und so und das ist die Norm. Das stimmt aber ganz oft gar nicht. weil zum Also zum Beispiel was ganz Einfaches. Wird es als Norm gesetzt, dass alle Leute gerade Zähne haben oder zumindest eine Zeit lang war das so und deswegen mussten alle Leute, die keine geraden Zähne haben, Zahnspange tragen, obwohl ähm, die allermeisten Leute keine geraden Zähne haben. Das heißt, der Durchschnitt der Leute hat keine geraden Zähne. Und dann müsste ja die Norm sein, nach wenn, wenn ähm, die Norm immer ähm, das ist, was halt der Durchschnitt ist, dann müsste ja die Norm sein, die Geräte sind, die Zähne sind nicht gerade. Und die Norm ist halt aber gerade Zähne. Und Leute werden so hingebogen, sozusagen, dass sie dieser Norm entsprechen. Und genauso ist das halt mit anderen Normen, meiner Ansicht nach auch. Und ähm, ja, also es wird gesellschaftlich gesehen irgendwie eine Norm gesetzt, wie Leute zu sein haben, dass sie normal sind in Bezug auf ihre äh, neurologische Funktionsweise oder in Bezug darauf, wie ihr Gehirn funktioniert. Und alle Leute, die halt dieser Norm nicht entsprechen, werden dann als behindert und oder psychisch krank bzw. abweichend spezifiziert. Genau, und diese Norm, also Leute, die, die dieser Norm entsprechen, ähm, sind halt neurotypisch in diesem Neurodiversitätskonzept, und Leute, die dieser Norm nicht entsprechen oder deren Gehirn anders funktioniert, als dass die Gehirne der als Norm konstruierten Art und Weise, wie Gehirne funktionieren, die sind halt neurodivergent, beziehungsweise auch neuroatypisch. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen ist, ich benutze die konkurrent zueinander, also, ich benutze die austauschbar, neurodivergent und neuroatypisch. Leute haben unterschiedliche Vorliegen, was das angeht. Also weiter zu den Wörtern, die ich erklären wollte. Wir haben jetzt neuroatypisch, neurotypisch und neurodivergent schon gemacht. Neurodivergenz ist halt einfach nur das Abweichen von der Norm. Es ist einfach nur das Hauptwort zu dem Adjektiv. Neurodivergent. Also ich kann zum Beispiel sagen, meine Neurodivergenz führt dazu, dass oder so. Die Neurodiversitätsbewegung habe ich ja am Anfang schon gesagt. Also das ist halt eben die Bewegung von Leuten oder die soziale Bewegung von Leuten, die halt genau dieses Konzept halt irgendwie halt ähm, unterstützt oder ähm, verteidigt oder verbreitet. Dann gibt es noch den Begriff Neurominderheit. Im Englischen Neurominority, entschuldigt, mein schlechtes Englisch, meine schlechte Aussprache. Genau, das ist halt eben, also eine Neurominderheit ist halt zum Beispiel, autistische Leute sind eine Neurominderheit, weil sie halt eben von der Mainstream-Norm, wie ein Gehirn so funktionieren hat, abweichen. Und genau, dann, dann sind zum Beispiel autistische Leute eine Neurominderheit und zum Beispiel Leute mit Down-Syndrom sind eine andere mit Neurominderheit. Beide sind neurodivergent, aber unterschiedliche Neurominderheiten. Neurodivers ist irgendwie das äh, Adjektiv, wie heißt es in Normalsprache? Äh, Neurodivers ist einfach nur das beschreibende Wort zur Neurodiversität, also eine Gruppe von Leuten, die komplett gemischt ist, wo irgendwie Leute dabei sind, deren Gehirnsfunktionsweise irgendwie dem Mainstream entspricht und welche denen, ähm, deren Gehirn und dem nicht entsprechen und vielleicht dann noch autistische Leute, bipolare Leute, Leute mit Down-Syndrom, Down Leute mit ADHS und so weiter, dann ist die Gruppe irgendwie neurodivers. Und es wäre schon eine Gruppe neurodivers von, was weiß ich, zwei neurotypischen und ähm, einem HD ADHSler oder so, dann ist die Gruppe schon neurodivers. Aber eine Gruppe von ähm, ArtistInnen wäre zum Beispiel nicht neurodivers, weil sie halt ähm, ähm, denselben Neurotyp quasi haben. Genau, und es kann sowieso immer nur eine Gruppe von Menschen halt neurodivers sein. Es kann nie ein einzelner Mensch neurodivers sein, das geht nicht, weil Diversität nur bei einer Gruppe funktioniert, weil es heißt ja quasi Unterschiedlichkeit. Also der Unterschied zu neurodivers wäre wahrscheinlich dann, schätze ich mal, neurohomogen. Und das Letzte ist noch alistisch, was ich noch erklären will. Und alistisch heißt nicht autistisch. Und alistisch sind halt neurotypische Leute, aber halt auch zum Beispiel bipolare Leute, sind auch allistisch oder Leute mit Down-Syndrom sind auch allistisch, obwohl sie neurodivergent sind, sind sie halt allistisch. Und ähm, da wollte ich halt nochmal auch erklären, dass ähm, viele Leute das irgendwie durcheinander bringen. Also sie benutzen halt neurotypisch, um zu sagen, nicht autistisch, was halt auf Leute tendenziell oft ausschließend wirkt, die halt nicht autistisch sind, aber eben halt auch nicht, neu auch nicht ähm, neurotypisch sind. Jetzt kommen wir zu meinem Punkt, der denke ich für viele Leute irgendwie so ein bisschen der Hauptpunkt bei dem Thema ist wer ist denn eigentlich neurodivergent genau das ist halt eben so wie gesagt es fing an sich dieses Konzept auszubilden in der autistischen Community und ganz zu Beginn war es tatsächlich erstmal wirklich nur so Konstrukt neurodivergent waren Autisten und also was ist das Konstrukt Autisten AutistInnen und der Rest und dann kamen ganz schnell andere Leute noch dazu und das geschah, so wie ich das verstanden habe, in Häppchen. Erst kamen ADHSlerInnen dazu und dann wurde es geöffnet für Leute mit quasi angeborenen Sachen, also angeborenen Andersheiten, wie Dyspraxie, Dyslexie, Dyskalkulie, Down-Syndrom, ADHS, Bipolarität und so. Ich kann sie nicht jetzt alle aufzählen, weil es gibt viele. Das, damit fing es an und dann wurde das aber, also dann fing es auch an, denke ich, dass Leute darüber diskutiert haben, aber dann wurde es erweitert darauf, dass halt auch Leute mit erworbenen Abweichungen zum Neuro also Neurodivergent sind, also zum Beispiel Leute, die einen Unfall hatten und äh, deren Gehirn beschädigt wurde, also wo sich das Gehirn durch einen Unfall verändert hat oder ähm, wenn sich das Gehirn verändert zum Beispiel durch substanz äh, Einnahme, Drogen und so. Oder später auch nicht angeborene psychische Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen. Die Sache ist ja auch, das sage ich jetzt dazu, dass man bei Depressionen auch nicht so genau weiß, wenn jetzt jemand eine Depression kriegt, ähm, woran das liegt. Ob zum Beispiel Leute halt die Depression kriegen halt tendenziell, also ob denen das angeboren ist, dass, dass das eher passiert. Oder ob es halt quasi nur durch ihre Lebensumstände verursacht wird. Oder so ein bisschen Pech ist. So, das weiß man halt alles nicht so genau. Und es gibt schon ja auch Leute, vor allen Dingen mit wiederkehrenden Depressionen, ähm, wo es relativ wahrscheinlich ist, wo man relativ davon ausgehen kann, ähm, dass es angeboren ist. Oder halt durch ein frühes Trauma verursacht. Und ähm, Traumafolgen sind halt auch, gehören auch zu den Dingen, die halt. Neurodivergenz auslösen können. Ähm und zwar sowohl die Folgen eines, Psy eines ähm, physischen Traumas, also physisches Trauma quasi des Gehirns, wie gesagt Unfall, als halt auch eines ähm, psychischen Traumas im Sinne von man hat schlimme Sachen erlebt und ähm, dadurch verändern sich, verändert sich die Arbeitsweise des Gehirns. Ähm genau Und da gibt es dann aber in diesem Punkt gibt es dann tatsächlich auch ähm, Definitionsuneinigkeiten. Manche Leute sagen, also manche Autistischen Leute oder manche Leute aus der Neurodiversitätsbewegung sagen, ähm, ja, aber so Leute, die nur mal eine Depression haben, gehören jetzt nicht dazu, die sind trotzdem irgendwie neurotypisch. Und andere sagen, nee, natürlich gehören Leute, die mal nur eine Depression haben, auch dazu. Weil ähm, deren Gehirn ja trotzdem anders funktioniert als das also, ne, deren Gehirn ja trotzdem nicht in Anführungszeichen normal funktioniert, also der Norm entsprechend funktioniert also gehören sie auch dazu genau, das ist ungefähr meine Meinung, also ich bin ja eh nicht so für Gatekeeping und meine Meinung ist halt eben alle Leute, deren Gehirn nicht funktioniert, wie ähm, das normal gehören dazu also auch Leute, die einfach nur mal, denkt euch Anführungsstrichen ein, dazu, depressiv sind, sind neurodivergent. Und das ist auch die Meinung von Asan. Asan ist, ähm, soweit ich weiß, das größte, die größte autistische Selbstorganisation. Und Oh, ich habe das jetzt nicht recherchiert, weil ich nicht wusste, dass ich das sagen muss. Aber soweit ich weiß, sind die US-amerikanisch. Also, Assan. Und es gibt aber auch, ich glaube, es gibt auch eine britische Variante. Ich weiß, ich glaube, es gibt keine deutsche Variante. Ja, ich muss das nochmal recherchieren. Wenn es euch interessiert, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es mir auf meinem Twitter-Account. Ähm, äh, Der ist. Oh. Übrigens, X, Uri, X, ähm, also, at X, Uri, X, und ähm, Uri schreibt man O, U, R, Y. Ja, da könnt ihr mir halt auch gerne Rückmeldungen geben zur Soundqualität. Aber schreibt mir noch da, ob euch das interessiert, ob ihr mehr über Assan wissen wollt, dann kann ich das auch nochmal genauer recherchieren und da nochmal genauer was erzählen. Genau. Aber die sind halt eben auch so, dass sie sagen, ähm, ja, ähm, wir, öffnen die, wir öffnen den Neurodivergenzbegriff halt sehr weit auf alle Leute oder mehr oder weniger alle Leute, die halt deren Gehirn oder die Funktionsweise des Gehirns von dem normal, also der gesetzten Norm abweicht. Ja, ich denke, das war, was ich dazu sagen wollte. Ähm also, ich habe auch jetzt hier nochmal, wenn ihr Fragen habt oder euch da irgendwas gefehlt habt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt es mir auf meinem Twitter-Kanal. Ja, dann Es gibt ja viele Leute, die immer mal so erwähnen, dass sie Probleme haben, Gespräche zu beenden oder Podcasts oder Videos oder so. Ich kann das auch nicht so gut. Also, ähm, ja, ich sag einfach mal ciao, ciao und winke euch ins Handy. Tschüss.